tervetuloa kuuntele tutkijaa ohjelmaan, jossa on tänään vieraana pitkän linjan ammattilainen ja asiantuntija, lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Annikki Vaalasti. Tervetuloa ja onneksi olkoon. Suomalainen lääkäriseura Duodekim myönsi sinulle hiljattain Konrad Reijovaaran palkinnon, joka on meidän maan arvostetuimpia lääketieteellisiä tunnustuksia. Miltä tuntuu tämmöinen kollegoilta tuleva tunnustus? No kyllähän se tuntuu hyvältä, kyllä se pitää myöntää. Ikinä en olisi uskonut, että tämmöisen palkinnon saan. Ja jo se, että multa kysyttiin, että voiko mun asettaa ehdokkaaksi siihen, niin oli suuri kunnia, mutta kyllähän se, kyllä se tuntuu hyvältä. Annikki Vaalasti, sinä jäit viime keväänä eläkkeelle ylilääkärin virasta. Ehdit työskennellä Tampereen yliopistollisen sairaalan ihotautiklinikalla yli 30 vuotta. Ja sä oot kaiken aikaa myös tehnyt tutkimusta, kirjoittanut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ihosairauksista. Mikä näissä ihosairauksissa on niin kiinnostavaa? Ihotaudit on hirmuisen monipuolinen erikoisala. Et siellä on tietysti ne, mitkä mielitään eniten niin ihotautilääkärin potilaiksi, on tavalliset taudit. Atooppinen ihottuma, akne, ruusu, finni, nokkosihottuma, psoriaasi. Mutta sitten siellä on hirmuisesti tosi vaativia tauteja. Perinnölliset ihosairaudet, rakkulasairaudet, ihokeliakia, muihin sairauksiin liittyvät ihooireet, jossa ihotautilääkäri voi olla sen diagnoosin selvittämisessä isoksikin avuksi. Sitten on viime aikoina yhä enemmän ihotautilääkärit hoitaa erilaisia pahanlaatuisia ihokasvaimia ja erityisesti diagnosoi niitä, että aikaisemmin paljolti Kirurgiset toimenpiteet tehtiin kirurgialla tai korvataudeilla tai silmätaudeilla, mutta nyt iholääkärit itse leikkaa hyvinkin paljon näitä ihokasvaimia. Silloin kun ei tarvita leikkaussa, oli olosuhteita ja narkoosia. No sitten meillä on allergiat, sukupuolitaudit ja sitten isona ryhmänä myös nykypäivänä nämä krooniset haavat. Et se on hirmuisen iso se kirjo, että sieltä on helppo valita. Valita, mikä on kiinnostuksen kohde. Toisaalta sitten taas voi valita toimimisen yksityispuolella, jossa se potilaskirjo on aika tavalla erilainen, kun taas sairaalassa siellä on yhä enemmän ja enemmän vaan niitä haastavia potilaita. Eli erittäin tämmöinen monipuolinen kenttä on, kaiken on. kaikkiaan. Siinä on, siinä on kiehtova varmaan se, että, että monesti se lääkäri voi tehdä se diagnoosi ilman mitään kummallisia tutkimuksia, vaan katsomalla. Ja sitten kun välähtää, että tämähän on tämä. Et joskus, joskus potilas kun riisuu, niin heti tietää, että ahaa, hänellä on punajäkälä. Mutta sitten tietysti käydään läpi sitä taudinkulkua ja muuta. Mutta se on, se on niinku semmoinen silmällä tehtävä diagnoosi usein. Toki niissä vaativissa tarvitaan sitten koepaloja ja laboratoriotutkimuksia ja muita. Sekin on ehkä... Kiehtovaa, että potilaskunta on niin kuin vauvasta vaariin, että me hoitetaan kaiken ikäisiä potilaita ja että se on semmoista niin kuin potilasläheistä työtä, että se potilaskontakti on siinä hyvin tärkeä. Sinä kun olet Annikki Vaalasti tehnyt tätä työtä pitkään, onko meidän ihotaudeissa tapahtunut jotain muutosta, siis sillä, että onko jotkut taudit esimerkiksi yleisempiä jollakin ollut tiettynä aikana tai onko tullut jotakin uutta? 
No varmasti kaikkein suurimmat muutokset on psoriaasipotilaiden hoidossa. Psoriaasia on kuitenkin suhteellisen yleinen ihotauti. Sen kirjo vaihtelee hyvin lievästä, että voi olla polvissa ja kyynärpäissä läiskät vuosikausia eikä oikeastaan muuta. Mutta sitten se voi olla tauti, joka niinku käsittää koko ihon ja vaikuttaa ihan valtavasti sen potilaan elämänlaatuun. Että jos hilseilee ja, ja varmaan niinku koko elämän kulkuunkin. Siinä on niin kun, niiden potilaiden hoitoon on tullut uudet biologiset lääkkeet, joilla ne potilaat, jotka ennen oli ehkä useita kertoja vuodeosastolla ja kävi jatkuvasti valohoidoissa ja siltikin oli huonossa kunnossa, eikä hän laittaa kesällä lyhytihasta vaatetta päälleen, niin näillä biologisilla lääkkeillä lähes kaikki heistä on saatu lähes oireettomiksi. Se on niin ihan valtaisa. Ystävissä on näitä juuri, jotka joskus joitakin vuosia sitten, niin ei kehdannut esimerkiksi mennä uimarannalle, kun Joo, heitä katsottiin niin pahasti. Niin. Ja kaikki aina ajattelee, että ne tarttuu. Joo. Mutta kyllä heille on tullut ihan valtavat helpotukset näillä uusilla lääkkeillä. Annikki Vaalasti, sinut tunnetaan erityisesti haavanhoidon uranuurtajana Suomessa. Miten sinusta kehittyi haavanhoidon erityisasiantuntija? Tampereen yliopistosairaalassa on ollut hyvin pitkät perinteet tämän haavapotilaan hoidon kehittämisessä. Siis nyt puhun kroonisista haavoista. Ylilääkäri Kirsti Kuokkanen jo 80-luvulla teki tämmöisen alueellisen haavahoitoohjelman, missä kuvattiin niin kuin se potilaan hoitoketju ja ohjeistettiin, ketä lähettää, minne lähettää, miten hoidetaan. Et varmasti sitten hänen ansiostaan, niin itsekin lähin enemmän sinne haavapuolelle. Ja sitten ihan siihen hoitoa opiskelemaan, mutta sitten myöhemmin niin näiden käypähoitosuositusten valmisteluun. Ja se on ollut se semmoinen, mistä olen niinku itse oppinut hirveästi ja innostunut siitä haavapotilaan ongelmista ja niiden selvittämisestä. Hypätään siitä haavahoidosta välillä tähän, just tähän käypähoitosuosituksiin. Käypähoitosuosituksiahan on moniin eri sairauksiin. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että johonkin on tällainen käypähoitosuositus? Perinteisesti ihan lääketieteessä niin moni asioita aina on tehty näin. Ja käypähoitosuositus on niin vähän semmoinen vastaus siihen, että onko tehty oikein. Eli lääkäriseura Duodeckim on... Alulle pannut tämän suositusten laatimisen. Suosituksen kohteena voi olla joko ihan yksi tauti tai joku tautiryhmä tai joku oireisto. Sitten kootaan asiantuntijaryhmä, jossa on eri alojen asiantuntijoita. Kaikkia niitä, jotka joutuu sen ongelman kanssa tekemisiin. Ja he alkaa sitten kerätä kirjallisuudesta tietoa siitä, että, että onko jotakin oikeata tutkimusnäyttöä siitä, että kun me on hoidettu näin, että se on järkevää. Eli, eli tehdään tämmöisiä näytenastekatsauksia. Ja sitten siitä lopputulemana, että voi sanoa, että onko vahva näyttö, että tämä hoito on hyvä, vai onko kohtalainen, vai onko heikko. Ja sitten se kirjoitetaan auki. Esimerkkinä nyt vaikka tämä krooninen alaraajahava käypähoitosuositus, niin sitten me on käyty terveyskeskuksiin jalkauttamassa sitä ja kerrottu, että näin ja näin pitäisi tehdä. 
niin ne on nimenomaan nämä tämmöiset alaraajahaavat, laskimoperäset ja vaskuliitteihin, eli tarkoittaako se niin verisuonten tulehdusta. Joo. Niihin, ja, ja sitten diabetekseen liittyviä alaraajahaavoja, niin sä oot aivan erityisesti tutkinut. Mitä niistä voisi kertoa tässä, kun aika on rajallinen, niin mit, mitä nostaisit niistä, esimerkiksi kuinka yleisiä ne meillä on? Ne on varmaan jotakin muutaman prosentin luokkaa niiden esiintyvyysväestössä. Ja osa on tietysti hyvinkin lyhytaikaisia, mutta osa on sitten, voi olla vuosia kestäviä. Tietty pitää myöntää, että joskus me, meillä ei ole niin mitään konstaja saada sitä haavaa paranemaan. Tietenkin se syy vaikuttaa paljon siihenkin, että miten parantuu, jos on laskimoperäinen haava, niin siihen on nykyään hyvät konstit parantaa diabeettisten jalkahaavojen osalta, jos se on huonossa tasapainossa oleva diabetes, niin on iso todennäköisyys, että se haavaongelma jatkuu, vaikka se sen hetkinen tilanne saataisiin rauhoittumaan. Sitten taas, jos on kyseessä niin kuin puhtaasti valtimoperäinen haava, jos verenkierto ei riitä, niin se ei riitä. Että voi tulla sellainen ihan kriittinen iskemia, eli hapenpuuta sinne kudoksiin. Ja silloin nykyisillä verisuonikirurgisillakin menetelmillä pystytään tilannetta osin korjaamaan, mutta, mutta sit joskus tullaan siihen pisteeseen, että mitään ei ole tehtävissä. Mikä diabetikolla aiheuttaa näitä alaraajaongelmia? Diabetikolla on montakin syytä. Että, että diabetekseen liittyy se, että ihon tunto heikentyy. Silloin voi herkemmin tulla hankauman tai jonkun muun seurauksena haava ja kun ei tunne, niin se saa siellä sitten muhia jossakin varvasvälissä tai jalkapohjassa ilman, että ihminen itse sitä huomaa. Toisaalta diabetikolla on sitten näiden pienten ääreissuonten verenkierto usein huonontunut. Et välttämättä isoissa suodirungossa ei ole mitään, mutta se on siellä ihan siellä periferian tasolla, niin sen haavan paraneminen siksikin on huonompi. Et siinä on niin hyvin montakin syytä vaikuttamassa sitä. Ja kun tämän ongelman yhdistää siihen tietoon, että Suomessa on valtavasti esimerkiksi kakkostyypin diabetikoita, jotka ei edes tiedä sairastavansa, niin heillä on koko ajan tämmöisiä riskejä, joista, joita he ei tiedosta. Joo. Diabetes on salakavalla sairaus, kun se on niin pitkään oireeton. Ja se voi olla todella se ensimmäinen syy, että joutuu hoitoon, että tulee ihan tämmöinen henkeä uhkaava infektio jalkaa ja, ja sitä kautta ehkä haavat. Ja joskus on, on niinkin, että tilanne voi olla niin paha, että joudutaan amputaatioon. Ihmiselle, joka ei ole tiennyt sairastavansa diabetesta. Tästä amputaatiosanasta niin onkin helppo siirtyä siihen, että Konrad Reijovaaran palkinnon perusteissa kerrotaan Annikki Vaalasti yhdestä sun urasi erittäin merkittävästä saavutuksesta, nimittäin Taussiin perustetusta haavakeskuksesta. Miten tämä haavakeskus toimii? Kohta löydän sen aasinsillan myös tuohon diabetekseen, mutta kerro ensin, että mikä, mikä tästä tekee erityisen tästä haavakeskuksesta? Taussin haavakeskus on tämmöinen moniammatillinen keskus, että siellä lääkärit kokoontuu, eri erikoisalojen lääkärit ja muu, muut asiantuntijat sen potilaan luo yhtä aikaa. 
eikä niin, että potilas menee poliklinikalta toiselle, vaan olipa se potilas sitten poliklinikalla tai osastolla, niin siellä on niin monta eri ammattiryhmää aina suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä hoitoa. Et esimerkkinä vaikkapa osastokierroista, niin tiettyinä päivinä siellä on ihotautilääkäri, plastiikkakirurgi, infektiolääkäri, sisätautilääkäri. Tarvittaessa pyydetään verisuonikirurgi siihen samaan, samaan tapaamiseen, niin se, se nopeuttaa hirmuisesti sitä hoidon etenemistä. Ja varmasti se, että esimerkiksi Haavakeskuksen osastolla on joka päivä sisätautilääkäri paikalla, niin silloin erityisesti ne diabeetikoille, joilla on se jalkaongelma, haava tai muu, niin, niin heidän sokeritasapainon saadaan siellä hoidettua entistä paremmin kuin ennen. Ne potilaat hoidettiin kirurgisella osastolla, jossa ei tietenkään sitä sisätautilääkäriä ole aina läsnä. Että kyllä se on selkeästi parantanut sitä hoidon lopputulosta, mutta myös vähentänyt potilaalle hoidosta aiheuttuvaa riesaa, kun ei tarvitse monessa paikkaa käydä. Ja kyllä aina se semmoinen, että nokikkain keskustellaan yhdessä, niin siellä tulee uusia näkökantoja siitä, että mitä tehdään ja miten edetään. Ja, ja silloin, kun on vaativa potilas, niin se tietysti helpottaa lääkärinkin taakkaa, että ei tarvitse yksin päättää, että mitä nyt tehdään. Se vaikuttaa kyllä potilaan kannalta ihan siis mahtavalta tämmöinen, että, että näin monen ihmisen erityisasiantuntemus niin keskitetään siihen Joo. hänen ongelmansa ratkaisuun. Joo. Esimerkiksi poliklikalla jo lähetteen perusteella lähetteen lukija päättää, että kuka on niin se vastaava lääkäri, onko se ihotautilääkäri, onko se diabeteslääkäri vai onko se plastiikkakirurgi. Ja sitten päätetään... Siinä samalla päätetään, että pitäisikö siihen saada sitten ensi käynnille jo verisuonikirurgi paikalle, jalkaterapeutti ehkä. Ja tietysti haavahoitajathan on aina siinä paikalla, että, että sinne saadaan niin kuin hyvinkin monipuolinen asiantuntijajoukko aina sen potilaan viereen. No mitä onko tämmöisellä kroonisella haavalla, onko sillä jotenkin aina ihan semmoinen niin yksilöllinen hoitopolku vai miten niitä, miten niitä hoidetaan? Kyllä se tietysti aina yksilöstä vähän riippuu, mutta että kyllähän meillä on siellä käypähoitosuosituksessa ne yleiset hoitolinjat. Että me tiedetään, että hoito pitää aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta se paranisi itsestään se haava. Että mitä pidempään se on ollut auki, sitä huonompi on sen parannemistodennäköisyys. Sitten toisaalta siellä on niin ne hoitolinjat myös, vaikkapa haavahoitotuotteet ja erilaiset sidokset ja muut niin linjattu, että että nämä on niitä, mitä kannattaisi käyttää. Ja sitten siellä on tavallaan niissä näytönastekatsauksissa myös otettu kantaa semmoisiin uskomushoitoihin, että ei ole mitään näyttöä, että niitä olisi mitään hyötyä. Että kyllä se niinku sitä hoitoprosessia yhtenäistää. Ollaanko me kuinka hanakoita tarttumaan näihin tämmöisiin ihmevoiteisiin? Ja... Kyllä, no, erityisen hanakoita. Sitä aina ajatellaan, että kun... On ollut pitkään avoinna ollut haava, että jos vaihdetaan hoitotuotetta, niin se sillä paranisi, mutta se ei parane, jos siihen haavan perussyyhyn ei puututa. Että se on sitten ihan yksilysti, laitetaanko sinne hunajaa vai pihkaa vai mitä. Ei, ne, ei ole sellaista mitään ihmeainetta, jolla haava saataisiin parannevaa. Muutamia vuosia sitten mekin käytettiin aika paljon tämmöisiä tekoihoja, joka on niin kuin ihmisen 
soluista kasvatettua ihoa, jolla sitä haavaa yritetään paikata. Silloin kun varsinainen ihon siirto esimerkiksi ei tule kyseeseen, mutta ei niistäkään, ei niistäkään ole tullut mitään sensaatiomaista lopputulosta. Että, että kyllä vielä odotetaan jotakin kasvutekijävalmisteita on ollut käytössä, jota laitetaan sinne haavaan, että se nopeuttaa sitä parannemista. Jossakin tilanteessa varmaan auttaa, mutta, mutta jos ei sitä perussyytä hoideta, niin, niin ei, ei, ei se ole mikään. Palataan hei siihen, kun, kun kyselin Annikki Vaalasti näistä diabetikoista ja heidän jalkaongelmista. Diabetesyhdistyksen aktiivi entinen kansanedustaja Marjatta Stenius Kaukonen toi eräässä tilaisuudessa hiljattain esiin tilastoja diabetikoiden amputaatioista. Hän kertoi, että esimerkiksi Turun tyksissä ja Keski-Suomessa amputaatioita on noiden tietojen mukaan huomattavasti enemmän kuin Pirkanmaalla. Ja Stenius Kaukonen kiitti tässä Taussin haavakeskuksella olevan merkittävä rooli. Miten sä näitä kiitoksia kommentoisit? Kyllä mä uskon ihan samaan, että, että kyllä se on saatu se potilaan prose, hoitoprosessi. Paljon tehokkaammaksi kuin aikaisemmin ja diabetikoilla, kun otetaan, niin kun siellä on kaikki eri alat hoitamassa. Saadaan verensokerit kuntoon, siellä on diabeteshoitajat, siellä on jalkaterapeutit ja diabeteslääkärit, niin plastikakirurgit yhdessä. Niin kyllä se varmasti on ihan paikkaansa pitävä tieto. Ja erityisesti se, että sääriamputaatiot on vähentynyt, jotkut varvasamputaatiot puolestaan lisääntynyt, mutta Kuvastaa vaan sitä, että päästään niin vähemmällä, ei tarvi ottaa niin paljon pois. Sinä olet urasaikana tutkinut, siis nämä, nämä on tämmöisiä kuriositeettejä. Löysin <köhön> esimerkiksi tutkimuksen, jossa sä olet selvittänyt surviaissääsken toukkien aiheuttamaa pilkkien kasvoihottumaa. Sitten sinulta on pyydetty lausuntoa norjalaishiihtäjä. Terese Johaukin dopingkärystä siitä, jossa hän väitti, että huulirasvan käyttö oli syynä testitulokseen. Eli aika, aika lailla monena olet saanut ammatissas olla. Mikä on ollut oudoimpia tai hankalimpia ihoon tai haavaan liittyviä ongelmia, joka, tai jotka sinua on tullut vastaan? Noista äskeisistä mainitsemista vielä, niin se... Pilkkien kasvoihottuma on ihan niin kuin lääketiedettä. Sen haluaisin unohtaa tämän Juuhaugin huulirasvaasian täydellisesti. En niin kuin ymmärtänyt, että luen sen, mitä olen sanonut seuraavan aamun lehdestä. Enkä ymmärtänyt, että kyseessä on tämmöinen maailmankuulu hiihtäjä, kunhan vain jutusteli, mutta, mutta tämmöistä sattuu. Mietin sitä, että mitkä on niitä haastavia, niin, niin itse aiheutetut haavat tai ihottumat. Se niin kuin tuntuu kummalliselta, miksi jos joku haluaa aiheuttaa itselleen haavan, mutta niitä tulee aina silloin tällöin esiin. Ja ne on usein semmoisia tautikierteitä, jotka on jatkunut jopa vuosia. Ja se on varmasti niin kuin vaikea myöntää sitä, että, että vuosia olen tehnyt tämän haavan itse ja sitten on tutkittu ja yritetty hoitaa vaikka millä. Niin sitten on niinku vaikea enää perääntyä sit tietyn pisteen jälkeen, että sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja niiden, niiden diagnoosi on usein vaikeaa.
muista jonkun. Ihottumakin voi olla itse ehdotettu. Epäiltiin ihan rakkulatautia ja sitten kävi ilmi, että itsekin terveydenhoitoalalla työskentelevä henkilö tuollaisella sytkärillä poltti sormenpäihinsä rakkuloita. Ja mikä siinä on taustalla, niin se on kauhean vaikea selittää. Nyt sekin tautikierre jatkuu useamman vuoden. Lukuisia koepaloja ja ajateltiin, että mikä ihmeellinen rakkulatauti tässä on kyseessä. Joskus oli joku lapsipotilas, joka yhtäkkiä yöllä sai ihottumaan ja sitten hänet lähetettiin tuonne ihotautiklinikkaan, kun se oli hyvin laaja. Sitten se vielä seuraavana päivänä lisääntyi vähän ja sen niin ihotautilääkärin silmä näki heti, että se on ulkopuolista väriä, että se oli punaisella tussilla. Täplitetty, mutta siinäkin tapauksessa se ei ollut pitkäaikainen ongelma ja se diagnoosi oli loppujen lopuksi helppo, kun ne pestiin pois ne täplät. Mutta se, että vanhemmat saatiin ymmärtää se, että, että tässä on nyt joku vähän vakavampi kyseessä kuin ihottuma. Miten Hannikki vaalasti, kun, kun sä tapaat ihmisiä, jos sä huomaat heillä ihossa jotakin outoa, niin pysyykö sulla aina ammatillinen rooli päällä? No tota, se on joskus aika vaikea semmoinen, että uskaltaako sanoa mitään, mutta että jos ihminen haluaa kieltää jonkun ongelman, sanotaanpa vaikka, että jos istut uimahallin saunassa ja näet edellä istuvalla melanooman selässä, niin kyllähän siinä sitten vähän aikaa miettii, että mitä tekee, mutta kyllä pitää niin kuin varovaisesti lähestyä sitä. Niin, niin kuin sanoitkin tässä, kun alettiin jutteleen, niin, niin sanoit juuri siitä, että ihotautilääkärillä on poikkeuksena monest, monen muun diagnoosin tekijän työstä, että pystyy niin kuin useimmiten ihan silmin jo havaitseen. Joo. Joo, se on ihan totta. Joskus törmää vasta potilastyössä siihen, että potilas tulee jonkun muun asian takia, joku nuori mies tulee näyttämään vaikkapa jotakin luomea tai muuta. Sitten huomaa, että on vaikea akne kasvoilla, niin sitten tulee välillä kysästyä, että haluaisitko tuohon hoitoa, mutta sitten se potilas ei välttämättä haluakaan. Se ei häiritse häntä. Niin Ihotaudessa on monesti semmoista, että potilaan kanssa tehdään se suunnitelma, että kuinka paljon hoidetaan. Että kaikkea ei tarvitse saada aivan oireettomiksi, jos siitä ei ole kauheasti haittaa ja hoidosta enemmän riesaa ja ongelmia, niin silloin Pitää tehdä jonkinlainen kompromissi, että tyydytään tähän. Niin tuossa varhemmin sanoit, että, että kaikkiin tämmöisiin kroonisiin haavoihin ei edes löydy sitä ihan kokonaan parantavaa hoitoa. Kuinka pitkällisiä nämä voi olla, tämmöiset haavahoidot? Kyllähän meillä on potilaita, joilla on niin ollut ihan tavallisia laskimaperäisiä alaraajahaavoja, ennen puhuttiin säärihaavoista, mutta nykyään mieluummin käytetään sitä alaraajahaavaa, niin, jotka on niin kymmeniä vuosia kärsinyt. En tiedä, onko osin siksi, että ennen sen laskimovajaatoiminnan hoito oli hyvin erilaista kuin nyt, ja nykyään niin ymmärretään paremmin, mitä pitäisi tehdä. Nyt hyvinkin pienillä näillä laser- ja muilla vaahtoruiskutustoimenpiteillä voidaan korjata sitä laskimovajaatoimintaa niin, että ne haavat paranee, mutta sitten meillä on niitä vielä, vielä niitä kroonikoita, jolloin se on ollut vuosikymmeniä. Samoin monesti niiden vaskuliittipotilaiden kanssa. Eli heillä kun on tämä tuntemattomasta syystä käynnistynyt verisuonen seinämän tulehdus, joka voi olla vain niinku ihan rajatulla alueella haava, 
niin ne on joskus todella, todella vaikeita saada rauhoittumaan. Mutta sitten ne saattaa kestää vuosia ja sitten vaan ne yhtäkkiä rauhoittuu. Näihin varmaan liittyy aika lailla myöskin oma hoitoa. Ollaanko me kuinka hyviä oma hoidossa? Ollaan varmaan aika hyviä. Nuoremmat haavapotilaat tietysti itse hoitaa haavojaan iäkkäämmillä kotisairaanhoito tai sitten potilaat käy terveyskeskuksessa hoidattamassa. Ja esimerkiksi siellä meidän haavakeskuksessa ei, ei käy kukaan hoidattamassa haavoja. Että se on tämmöinen diagnostiikka ja hoidon suunnittelun paikka, mutta sitten perusterveydenhuolto hoitaa sen, sen päivittäisen hoidon. Annikki Vaalasti, me ollaan nyt puhuttu tässä tämmöisistä vakavammista ja vaikeimmista haavoista, mutta mitäs meidän, jotka nyt lähinnä hoidetaan jotain meidän pieniä, taikka meidän lasten pieniä arkisia nirhaumia, niin mitä meidän olisi hyvä tietää haavahoidosta? Tietysti jo, joka ikinen saa erilaisia nirhaumia ja tämmöinen akuutti haavahan paranee itsestään, Et se, se, että sen pitää puhtaana ihan ve, vedellä, Putsaa. Meidän kraanavesi on niin hyvä, että siltä passaa putsata. Ei tarvita mitään, mitään apteekin keittosuolaliuoksia. Ja se, että se ei, niin kuin, jos siihen panee sidokseen, että se ei ole liian hautova. Että se ei saa niin kuin, lillua kosteudessa. Mutta, mutta niissä ei yleensä ole mitään ongelmia. Mutta sitten taas, jos tulee, tulee haava, että ei tiedä, mistä se on tullut. Sitten pitää vähän alkaa miettimään, että, että ihminenhän ei saa haavaa ilman jotain syytä. Ja, ja semmoinen haava, joka tulee syyttä ja tuntuu, että se ei parane, niin sitä kannattaa kyllä aika herkästi lähteä näyttämään sitten terveyskeskukseen, että voiko tässä olla joku, joku muu kuin tavallinen haava. Et esimerkiksi pinnalliset ihokasvaimet, pahanlaatuiset ihokasvaimet saattaa inventyä vain haavana. Ja sitä ei niin ajattele, kun se ei ole mitenkään kasvaimen näköinen vaiholla, on vaan haava. Se voi olla kasvoissa ehkä tavallisimmin hiuspohjassa, mutta se voi olla ihan missä muualla tahansa sääressä vartalolla. Jotta ei nyt kuormiteta sitten ylenpalttisesti meidän terveydenhoitojärjestelmää, niin mitä tarkoittaa, että jos ei se ala Parantua. Minkälaisista ajoista silloin niin kun Muutamia puhutaan. viikkoja. Muutamia viikkoja, että jos joku vaan on ja on, niin kyllä sitä ehkä viimeistään kuukauden päästä kannattaisi lähteä näyttämään, että mikähän tässä on takana. Nehän ei pitää korostaa, että, että esimerkiksi tämmöinen ihon tyvisolusyöpä, joka voi ilmaantua haavautuvana, niin sehän ei ole mikään kauhea tauti, että se on hoidettavissa. Kun se leikataan pois, niin se on pois. Mutta, mutta jos sitä ei hoideta, niin se suurenee ja suurenee. Ja jossakin vaiheessa sitten joudutaan isompaan toimenpiteeseen. Mutta se ei uhkaa kenenkään henkeä. Sille ei ole niin kuin mikään mahdoton hoppu lähteä sitä näyttämään. Ja sitten toisaalta ei kannata antaa sen oman pelon estää sitä, etteikö sitten lähtisi Joo, näyttämään sitä. Totta. Joo, koska ne on, ne on kuitenkin niin kuin helposti hoidettavia. Annikki Vaalasti, nyt kun olet eläkkeellä, niin pysytkö kokonaan erossa vanhoista ammattiasioista? Kyllä mä jatkan vielä pienimuotoisesti yksityisvastaanototoimintaa. Tämä on pitänyt ihan siitä asti, kun, kun vuonna 1979 lääkäriksi valmistuin. Et siellä on varmaan 
aika paljon sitä vanhaakin potilaskuntaa, koska ihotaudit on usein aika kroonisia. Että me ei, vaikka me saadaan helpotusta potilaalle, niin me ei saada kaikkea lopullisesti paranemaan tai sitten ne uusiutuu sitten jossakin vaiheessa. Mutta kyllä se on nyt hirusen palkitsevaa. Nyt kun ei ole kiire minkään päivätyön jälkeen sinne vastaatolle, kun saa kaiken rauhassa ottaa joitakin potilaita vastaan, että siihen potilaskontaktiin pystyy ihan eri tavalla keskittymään. Mitkä on niitä palkitsevimpia hetkiä ollut sun työssä? No kyllä se aina se niin yhden potilaan kohtaamisessa, kun on saatu hänelle apu yhteisymmärryksessä mietitty, että mikä on. Mutta sitten jos niin kuin ihan koko ura ajalta palkitsevempi ajattelee, niin kyse varmaan se haavakeskuksen toiminnan suunnittelu ja sen käynnistämisessä mun myötävaikutus niin on ollut myös semmoinen palkitseva. Ja tietysti tämä, tämä Duodeckimin myötävä Reijovaaran palkinto, niin kyllähän sekin on palkitseva. Niin, siinä palkinnossa korostetaan juuri yhteistyökykyä ja yhteishengen luomista. Onko Sellaista, kuinka helppo vai vaikea luoda lääkärikuntaan. Tampereen ihotautiklinikassa on ollut pitkät perinteet siinä, että siellä on hyvä työilmapiiri ja tiivis työyhteisö, joka työn ulkopuolellakin eri ammattiryhmät keksii puuhastelua. Niin mun tehtävä on ollut vaan ikään kuin vaalia sitä ja kyllä mä katsoin, että mä oon siinä onnistunutkin, mutta se varmaan, että sinne on aina hakeutunut ihmiset, jotka tykkää toimia tiiminä ja, ja se on hirveän tärkeä. Se, että eri ammattiryhmien välillä toimitaan tiiminä. Potilas kertoo sille hoitajalle ehkä vähän jotakin muutakin kuin lääkärille ja sitten se viesti tulee sieltä sitten. Ja samaten ihotaudeissa usein se hoitaja saattaa olla vaikkapa jonkun paikallishoidon toteuttamisessa suurempi asiantuntija, että, että hoitaja osaa sen ohjeistaa. Paljon paremmin kuin lääkäri. Paljon kiitoksia Annikki Vaalasti. Tämä oli Kuuntele tutkijaohjelma ja minä olen Pia Sivunen. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.